0: Yo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Snockers-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor es gleich richtig losgeht, eine Bitte vorab: Ihr kennt es, bewertet doch bitte unseren Podcast. Uns würde das unglaublich helfen, in den Charts voranzukommen und ihr würdet uns motivieren, sodass wir auch weiterhin geilen Content hier im Podcast liefern können. Zur heutigen Folge: Worum geht's? Es geht um das. Ganze Thema Nachhaltigkeit, Grün etc. Vor einigen Wochen haben wir den Podcast inzwischen jetzt schon aufgenommen. Und in der Runde haben wir einfach diskutiert. So, Man hat es ja an den Wahlergebnissen auch gesehen. Das Thema wird immer präsenter. Und auch wir bei machen, wir machen uns dazu unsere Gedanken. Äh, vor allem Felix ist ja einfach sehr hintendran aktuell und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema, wie können wir snox grüner machen oder grün ausrichten. Und da habe ich mir einige Leute ins Boot geholt und wir haben in der Runde diskutiert, wo so die Chancen und Risiken von Grün liegen und wo auch die verschiedenen Personen die Zukunft von dem Ganzen sehen, ob man, ob die Leute glauben, dass es nur ein Hype ist, der jetzt mal ein paar Wochen oder Monate dauert durch die Wahlen oder ob das Ganze auch ein nachhaltiges Thema ist und auch dauerhaft immer präsenter wird. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Let's go! What's poppin'? Wir sind live. <lacht> ähm, ja, coole Runde. Drei interessante Gäste. Ich glaube, den... Einen in der Runde kennt
1: ihr vor allem. Olli war jetzt drei. bei zwei von drei. Boah, weiß gar nicht. Aber schon bei einem. Ich habe ja auch schon mal mit Maxi alleine zwei Stück mit Maxi schon gemacht. Also jeder, der mich nicht kennt, der ist kein treuer Snockcaster hörer Muss man ganz klar sagen.
0: Für die Leute, die dich noch nicht kennen. Olli, fang du an. Wer bist du? Was machst du?
1: Ähm, ja, ich bin der Olli, ich bin 25 Jahre alt, ich arbeite hauptberuflich als Standarbeiter Geil, dass du
0: das so 25 Jahre alt, irgendwie ist das so drin, wenn man sich vorstellt, dass man immer das Alter sagt gell? Ja, so. ich,
1: also ich finde, das ist schon irgendwie hilfreich, um so eine Person einzuordnen mhm. Zum Beispiel gestern der Kollege, der da war, ähm, als er dann ah, geglaubt ja, hat, dass ja. er 24 ist dann Holy fucking shit, So von dem was er erzählt hat, hätte er Anfang 30 sein können Kommt auch noch, kommt auch noch Ja, Geiler geil. Ähm, ich existiere seit 25 Jahren auf diesem Planeten. Ähm, ich bin hauptberuflich Standortleiter bei einem Logistikdienstleister. Und nebenbei arbeite ich bei SNOX. Yes.
2: Hanif, nächster in der Runde. Ja, mein Name ist Hanif, a Ich arbeite als das ist Scrum-Trainer, Scrum-Berater. Also agile
0: Scrum Master, hört sich so nice an.
2: Ja, also agile, wie sagt man das, agiles Projektmanagement helfe dabei Projektmanagern, die gerade umstellen von klassischem Wasserfall zu agilen Projektmanagement, wie die es hinkriegen, wie die es zu implementieren haben, was Best Practices sind. Genau, mehr mache ich noch nicht.
3: Nice.
0: Freddy, letzter in der Runde.
3: Ich bin der Freddy und ich bin ähm, Bankberater, bin zuständig für mittelständische Unternehmen, unter anderem SNOX. Yes. Und ähm, gerade in dem Thema startup Viele unterwegs und gerade viele aufstrebende Unternehmen. Ja.
0: Sehr cool. Interessante Runde hier. Vier unterschiedliche Charaktere, sage ich mal so. Äh, unterschiedliche Leute, unterschiedlicher Background. Thema heute, wir hatten es kurz vorab, ihr habt mich alle dumm angeguckt, aber ich glaube, sauwichtiges Thema, Grün. Was meine ich damit? Wir bei SNOX beschäftigen uns jetzt schon Zeit, ich würde sagen, einem halben Jahr intensiver mit so unserer nachhaltigen Strategie. Wir glauben, dass grün, also irgendwie nachhaltig sein, soziales Engagement, darunter sehe ich jetzt mal das ganze grüne Thema. So, wo produziert man jetzt bei konkret bei uns? So, wie sind die Arbeitsbedingungen? Spendet man etc.? Wir bei snox glauben sehr, sehr stark daran, dass das Thema immer wichtiger wird. Und für uns war es super interessant zu sehen, dass wir uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigen und auch jetzt schon länger. Und dann war die Wahl so. Vor, ich weiß nicht, zwei Wochen, drei Wochen ja. sowas. Ähm, ey, keine Ahnung. Und das hat alles mhm. wiedergespiegelt. So muss ich ehrlich sagen. Also wir haben, wir haben so... Felix und ich, vor allem Felix, investiert sehr, sehr viel Zeit aktuell in diese Strategie. Dann ist die Wahl und es spiegelt so eins zu eins das wieder, wo wir glauben, dass die Reise hingeht. Und das soll heute das Thema sein, so ähm, wie die verschiedenen Akteure, sage ich mal, hier am Tisch die Sachen sehen. Und Freddy vielleicht aus seiner Banksicht, aus seiner Bankbrille. Olli vielleicht auch in seinem Bereich, aber er glaubt, da ist irgendwie eine Möglichkeit und vielleicht kann Hanif auch irgendwelche Insights geben, ob er damit schon Berührungspunkte äh, bei sich ähm, begegnet ist. Offene Frage in die Runde, so wie ist eure Meinung dazu? Glaubt ihr, also wie wische? glaubt ihr ist erstmal und wie groß ist das Thema 2019? Olli.
1: Ey, also ich muss ganz ehrlich sagen, Vorab, bevor ich dann irgendwie gehatet werde, ich bin definitiv alles andere als ein Politikexperte. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, muss man für so ein Thema weniger Politikexperte als einfach gesunden Menschenverstand mit an den Tag bringen. Also mir geht es hier gerade gar nicht drum,
0: irgendwie um die Politik etc., ja, ja. sondern mir geht es tatsächlich trotzdem nur, so, ich trotzdem nur Thema in der haben.
1: Gesellschaft, so wie, wie groß wird es? Um, ich versuche das gerade so ein bisschen zu differenzieren zwischen jetzt Hauptjob, Nebenjob und persönlicher Meinung also neben Jobs Snacks kriege ich das oft in den Kommentaren mit, dass da Leute dann auch mal nachfragen, nachhaltig und bla und es wird dann schon auch oft eingefordert von den Menschen. Die wollen dann auch immer irgendwie, wir hätten am liebsten Nachweis, wo produzieren wir denn, wie sind die Bedingungen, wie nachhaltig ist das Ganze? Dann beschweren sich manche, worauf wir dann weniger Einfluss haben, wenn die Kartonagen von Amazon kommen, dass die Boxen zu groß sind, dass es Verschwendung ist, dass dann eine Packung Invisibles drin sind und da hätte aber, keine Ahnung, ein ganzes Haus reingepasst. so. Was ich dann auch gut finde, dass da das Bewusstsein von den Leuten da ist. Dann Woran ich gerade äh, denken musste, ich habe letztens in den Nachrichten so, so einen Artikel gesehen, irgendwie von wegen Plastiktüten in Deutschland und weil es ja seit ein paar Jahren so ist, dass du ja. beim Einkaufen eine Plastiktüte dazu haben möchtest, dass du dafür zahlen musst, dass ich eine gute Sache finde, weil du es dir dann noch zweimal überlegst, ob du jetzt diese Plastiktüte nimmst oder nicht. Eigentlich ist es aber darum, irgendwie beim Obstkauf und Gemüsekauf, da hast du dann diese kleinen dünnen mhm. Plastiktüten ja. und dann dass da der Verbrauch extrem hoch ist. Und ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt eine naive Aussage von mir, aber ich dachte mir dann so, warum nimmt man da nicht einfach Papiertüten? So, ich weiß nicht. Natürlich werden die wahrscheinlich 1, 2 Cent irgendwie teurer sein oder leck mich am Arsch. Aber das dann wegen so, manchmal finde ich halt in Deutschland oder allgemein ist es so richtig unpragmatisch. Warum mache ich da jetzt so ein, da muss erst ein, also das ist doch gesunder Menschenverstand meiner Meinung nach. Da nehme ich halt keine Plastiktüten, sondern biete einfach Papiertüten an. Ich weiß nicht, Mhm. wenn ich jetzt irgendwie auch diese ganzen Edeka-Märkte sind ja auch meistens Inhaber geführt und das ist ja mehr so Franchise. Gerade da kann ich doch punkten als Edeka, indem ich mich wenn man, da gibt es ja auch krasse ähm, und Qualitätsunterschiede von den EK filialen Dann sagt man halt, okay, ich mache jetzt einen mal auf grüne Filiale und zack, bin da mal Vorreiter und nehme da halt Papiertüten oder sonst irgendwas. Oder, also zum Teil gibt irgendwie schon vorgeschälte Bananen in Plastikverpackung, wo ich mir denke, sag mal. Also, Vorgeschält? Ja, die sind dann äh, zum Teil geschält. Oder wo ich mir denke, die Natur... Ich das schon mal gesehen, Halle Die ja. Natur... Ja, hey, schon
3: mal sowas. Nee, es gibt nee, unendlich. Die es, es ja,
1: Natur unendlich hat wirklich alles daran gedacht oder an ja. alles gedacht, dass es eine mal perfekte ist. Eine kurze Frage in, in die Runde.
2: Handhebe, wer vorgeschilte Banane? mal. Nicht nur Bananen, hat. Äh, Orangen zum Beispiel auch. Ey. Orangen gibt's auch, geschälte Orangen. Echt? Okay. Und dann denkst du
1: dir einfach nur so, ey, sorry, was ist denn mit den Menschen los? Okay. ja. Also es ist komplett Geistesgang, was es da zum Teil gibt. Dann Thema Hauptjob, ähm, weil das ist, ist da halt ein Riesenthema. Wir arbeiten äh, als Dienstleister für Daimler, halt fürs ähm, Lkw-Werk Mannheim. Die machen halt nur die Lkw-Motoren. Da haben wir jetzt aktuell auch gerade schon ähm, an unserem Standort in Bietigheim den ersten e aktros Es gibt aktuell so zehn e aktros also zehn Lkw-Zugmaschinen, die voll elektrisch laufen, als Vorreiter, quasi als Test, die quasi zwischen den Dienstleister-Standorten, die die Werke dann beliefern, hin und her pendeln. Das sind halt... Erstmal nur so erste Versuche. Da ist alles das der durch.
0: von Mercedes, wo man so in der Mitte sitzt und der so voll fancy aussieht?
1: Nee. Okay. Nee. Sieht der ganz ja. normal aus? Ja, also von außen sieht er fast genau wie jede andere LKW-Zugmaschine auch aus. Ist halt weiß und hat dann noch so ein, so ein blaues E als Schriftzug, okay. E-Aktos. Ja, da gibt es jetzt 10 oder elf sind aktuell im Einsatz. Das ist so, ein, so eine Pilotphase. Ja. Und ey, da bin ich dann auch gespannt, weil das ja... Klar, auf der einen Seite Pkw-Mobilität, aber lkw ja. mobilität ist halt nochmal was ganz anderes. Ähm Dumme Frage, diese ähm, Gabelstapel bei euch. Sind eh. Bei sind uns eh. Sind sie eh ja. Ist das normal, dass sie eh sind? Es kommt drauf an. So. Ich glaube, wenn du mehr draußen arbeitest, ist es oftmals auch noch Diesel. Aber da hat es dann halt auch wieder damit zu tun, weil in der Halle brauchst du dann besondere Abzugssysteme. Mhm. Das äh, wegen den Abgasen eben. Aber also ich muss jetzt mal... Ich, bin noch kein äh, Dieselstapler gefahren, ja. aber ich würde auch sagen, so eh macht schon irgendwo mehr Sinn. Gerade aber in es der ist Halle, halt, oder? Also. Ja, in der Halle sowieso. Aber auch so von dem Anfahren und alles, das Drehmoment, ähm, hätte ich jetzt mal gesagt, okay, Gerade, weil du da äh, das ein bisschen besser dosieren kannst. Aber ey, es ist halt genau derselbe Nachteil, wie es halt eben auch bei Autos ist. Bei einem Dieselstapler fährst du an die Tankstelle, tankst zwei, drei, vier Minuten mhm. und dann ist das Ding wieder voll und du kannst wieder eine ganze Schicht überfahren. Bei uns ist es so, die Batterien müssen gewechselt werden oder das ist dann halt schon ein größerer Aufwand, als eben nur mal kurz den Tankdeckel aufzumachen, den Rüssel reinzuhängen. Ähm, ja, und genauso ist es auch bei den E-Autos dann. Das ist ja eben das, was diskutiert wird bei den Teslas und bei allen möglichen E-Autos. Ja, ich habe 400 Kilometer Reichweite und dann muss ich mich erstmal eine halbe Stunde hinstellen, dass ich dann nochmal 200 Kilometer fahren kann. Okay, also
0: zusammenfassend kann man sagen, so auch bei dir in dem Bereich, sage ich mal
1: großes Thema, gro- ja.
0: großes Thema. Super interessant. Hanif, so, also irgendwie schon dem oder
2: sowas Ja, kann man da nicht wirklich großartig was sagen. Was ich halt wichtig finde, wenn man über dieses Thema Grün redet, ich würde es mal ein bisschen weiterpacken und einfach über das Thema Wirtschaftsethik reden. Beziehungsweise was muss ein Unternehmen machen, um moralisch zu handeln, beziehungsweise wie schwer ist es für ein Unternehmen moralisch zu handeln. Und ja, da gibt es ja ganz berühmte moralische Dilemma. Ich weiß ich kennst du so das St. Martins-Prinzip zum Beispiel? Das heißt, kennst du das? Kennst du mhm. jemand von euch? Das heißt zum Beispiel, dass der moralische Wert einer Handlung nur so gut angesehen wird, wenn du selber darunter ein Stück weit leidest. Also, so wie St. Martin selber seinen Mantel geteilt hat, um in den Bettler zu gehen, ah, ja. hätte St. Martin selber ein Unternehmen aufgemacht, hätte den Bettler eingestellt, würde er ja dem Bettler viel mehr helfen. Aber dadurch, dass er dadurch selber profitieren würde, wird es nicht als so eine moralische Handlung angesehen. Und dieses Problem haben auch viele Unternehmen. Ja? Zum Beispiel, Wiesenhof hat mal so ein. Biokraftstoff gemacht aus den Knochenresten. Ja? Die haben halt gesagt, ja, wir wollen jetzt zumindest alles vom Tier nutzen und sowas. Ja. Und dann kam es halt in der Öffentlichkeit richtig blöd an. Die haben halt gemeint, ja, ihr macht es ja nur, weil ihr damit Geld verdient. Mhm. Aber es das heißt ja nicht, weil man damit Geld verdient, ja, so dass richtig es Deutsch, so eine weniger Aussage. moralisch ist. Und okay. andere Dilemmata gibt es zum Beispiel auch, sowas, so einen Ablasshandel zu machen. Sagt man zum Beispiel so zu Unternehmen wie Nestle, mhm. die zwar das Wasser privatisieren, mhm. aber die denken sich, hey, wir probieren jetzt unsere Schuld irgendwie ja, reinzuwaschen, indem wir jetzt Brunnen in Afrika bauen, weißt du? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ja, Nestle ist ein Unternehmen, das Kohle machen will und die wissen ganz genau, dass die relativ unmoralisch ihre Kohle kriegen und dann denken sie, wir machen jetzt irgendwas, was eigentlich gar nichts mit unserem Daily Business zu tun hat, einfach nur, um uns besser zu fühlen, weil wir Äh. ganz genau wissen, dass wir Schuld haben und ich finde, junge Unternehmen, moderne Unternehmen, die sollten sich über solche Sachen im Klaren sein, ja. Ich will dafür sorgen, dass mein Unternehmen, so wie es funktioniert, von alleine schon moralisch ist. So wie ich mein Geld verdiene, weißt du? Ja. Dass mein Daily Business das schon rechtfertigt, dass ich existiere und dass ich ja kein Leid erzeuge, sozusagen. Anstatt zu sagen, hey, das ist jetzt mein Business. Andererseits, ich probiere ja auch Menschen zu helfen, deswegen gleicht sich das wieder aus. Das macht halt auf Dauer keinen Sinn, gerade wenn es jeder macht. Und ich finde, sowas... Gerade jetzt mit den Wahlen und sowas, man merkt halt, der Konsument wird halt auch immer intelligenter, der kriegt mehr Informationen und der möchte das halt auch haben. Andererseits muss man sich auch darüber im Klaren sein, wie ich es vorhin gesagt habe, mit diesem Sankt-Martins-Prinzip, dass man sowas auch dementsprechend vermarkten muss, dass auch der Kunde versteht, dass man ja eigentlich sich probiert zu bessern und nur weil man daraus auch auch Profit macht, heißt es nicht, dass man weniger moralisch handelt. Wirtschaftsethik muss kein Oxymoron sein, es muss sich nicht gegenseitig ausschließen, moralisch handeln und auf Profit sein.
1: Das habe ich vorher noch nie gehört, aber finde es also ist vollkommen zutreffend. Ich würde sagen, gerade in Deutschland. Genau. Mega. Aber macht vollkommen Sinn. Ja. Also wenn du dir die Gesellschaft so ein bisschen anguckst, wie die ticken. Ja. Leider. leider macht es. Leider macht dieses
2: Prinzip Sinn. Dann gibt es die Guten und die Bösen und dann alles, was der Böse macht, das wird jetzt dann einfach abgestempelt. Als, ja. ja. Das ist Nee, ja, aber manche, manche möchten ja auch
1: gar nicht, dass du, dass du irgendwie auch noch ein bisschen gute Publicity bekommst.
2: Ja, sowas wie Wiesenhof. Die probieren sich zwar zu verbessern, aber jeder hat die jetzt eh als die Bösen. Klar, die machen ja auch richtig abartiges Zeug, wie die ja. Küken schreddern und sowas, aber man kann ja nicht einfach also Wiesenhof hat jetzt, glaube ich, das Sortiment irgendwie zu 30, 40 Prozent, ist mittlerweile auch vegetarisch und die wollen das jetzt, jetzt auch komplett, ja, die haben jetzt irgendwie so ein was weiß ich, 15-Jahres-Plan, wo die wissen, das wird in der Zukunft nicht glaubst funktionieren. Glaubst du, bei so
0: einem Wiesenhof ist das mehr so der soziale Druck von außen, sodass sie es machen müssen, weil der Druck so hoch wird von außen oder glaubst du echt, dass das so Überzeugung ist jetzt von, keine Ahnung, dem Geschäftsführer Wiesenhof?
2: Die haben relativ jung jetzt, Geschäftsführer oder sowas, meine ich mal gelesen zu haben, aber ich glaube, es ist einfach der Konsument. Das ist so, wie bei allem, wenn die Konsumenten dann lieber vegetarische Sachen, vegane Sachen haben wollen, die werden dann wahrscheinlich ihre Zukunftsprognosen gemacht haben und merken, okay, das wird so nicht mehr sein. Lohnt sich auch nicht mehr wahrscheinlich, die ganzen Tiere zu züchten und sowas, wenn wir jetzt gute vegetarische Alternativprodukte bringen. Kurzer Galser- Real Talk an dieser
0: Stelle, weil ich das gerade interessant finde. Ein äh, gut, wow. äh, guter Kumpel von mir ist ein sehr hohes Tier bei Barsteiner, bei diesem bier Hersteller und... Warsteiner. Warsteiner. Die haben auf dem Papier auch irgendwie zum Beispiel 30% alkoholfrei. Und dann habe ich gemeint so, ja, warum macht ihr das? Und dann hat er einfach gemeint, um eine größere Fläche im Regal zu haben. Aber 95% der Verkäufe gehen einfach nur über das klassische Pilz, keine Ahnung, ja. ganz normales Bier. So, ja. deswegen mal dahingestellt bei so einem Wiesenhof... So auf dem Papier 30% sind irgendwie diese vegetarischen und veganen Sachen. Aber ich glaube, so 95%
1: wahrscheinlich vom Umsatzgewinn,
0: keine Ahnung, machen die mit. Ja,
1: Da habe ich nämlich noch so eine andere anschließende Frage. Glaubt ihr, dass sich da nicht dann in den nächsten Jahren irgendwie das so rauskristallisieren wird äh, bei den ganzen Unternehmen? Welches Unternehmen, ich formuliere es jetzt einfach mal so, das Ganze intrinsisch oder extrinsisch getrieben macht? Sprich intrinsisch so? Weil ich ein CEO habe oder einen Geschäftsführer oder wirklich das, das Startup ähm, voll und ganz dahinter steht, was sie machen. Weil die sagen, ey, mir ist es wichtig, ähm, wie, wir, wie wir irgendwie mitbestimmen können, wie sich die Welt in den nächsten Jahren entwickelt und dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Welt einfach nachhaltiger wird. Oder ob es jetzt wie, ich schmeiße das jetzt einfach mal als Behauptung rein, bei Wiesenhof das Ganze so ist, dass sie es halt nur machen, weil von außen dieser Konsumerdruck kommt und so, weil ich meine, auf der einen Seite so, wenn du so ein Unternehmen bist, das so moralisch fragwürdige Dinge macht, wie einfach Küken schreddern und sowas, ob du dann wirklich intrinsisch daran interessiert bist, jetzt vegetarisch anzubieten, weil es für die Umwelt besser ist oder weil es für den Konsum... Ähm ich
0: glaube, es ist ein Business Case, bin ich ganz ehrlich. Ja, gen- genau also deswegen. Ich und denkst eher, du, da wird sich dann ex- in den
1: nächsten Jahren irgendwie ja. so die Unternehmen rauskristallisieren, dass klar, langfristig haben die halt so eine Strategie für die nächsten 10, 15 Jahre, aber das ist ja immer was, wenn du was nicht aus Leidenschaft oder mit, mit voller Überzeugung machst... Ähm, dass es das Unternehmen dann früher oder später
2: ficken wird? Also ich fände es besser, wenn es aus einem Geldmotiv ist. Weil dann weißt du, dass es so for real, weißt du? Die machen das wirklich dann, um Profit zu machen. Und die wissen, die Gesellschaft ändert sich. Und deswegen äh, werden wir Teil des Wandels sein. Es wäre ja blöd, wenn ich es jetzt nur machen, weil die wissen, imagetechnisch. Wäre das cool an sich, macht das ja uns keinen Sinn. Das wäre ja der ideale Case, dass sie dann es wirklich machen, wegen der Kohle.
3: Ich glaube, man muss halt ein bisschen differenzieren bei bestehenden Unternehmen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt halt ein Unternehmen bin, das sich spezialisiert hat auf, keine Ahnung, ähm, Benzin, Raffinerien oder sowas, also Ölraffinerien oder sowas, dann äh, liegt es ja in der Sache, dass ich jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie ein grünes Unternehmen sein kann, ist ja irgendwie klar. Ähm, Oder wenn ich, keine Ahnung, schon immer Küken schredder, weil das damals zu meinem Business Case gehört hat, 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 wo ich angefangen habe. Hast du mal gesehen. Dann... ähm, muss ich ja irgendwann mal anfangen, das zu ändern. Ich glaube, bei bestehenden Unternehmen, klar, der gesellschaftliche Druck ist auf jeden Fall da. Ich meine, ich habe mein Büro auf der Hauptstraße, jeden Freitag rennen da Tausende von Schülern durch die Hauptstraße demonstrieren. So das Thema ist auf jeden Fall aktuell. Deswegen, der Druck wird ja groß. Die Unternehmen werden ja gezwungen, ihr Geschäftsmodell ähm, zu ändern. Wenn man heute noch irgendwie mit einer Nestle-Flasche rumläuft oder sowas, dann ist man schon gleich der große, keine Ahnung, Umweltverschmutzer. So, wie kann man bei so einem Konzern was einkaufen oder so, ja. Heißt der Druck wieder so groß, dass die Leute, also Unternehmen sind gezwungen, das Businessmodell ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Einmal aus dem gesellschaftlichen Druck. Ich meine, wir haben es jetzt bei den Wahlen gesehen, in Heidelberg haben wir irgendwie knapp unter 40 Prozent bei den Gemeinderatswahlen Grüne gehabt. ja.
0: Wie crazy ist das? 40, 40 fucking Prozent.
3: Wir haben glaube ich jetzt 16 Sitze, die haben mehr als die CDU und die SPD zusammen im Heidelberger Gemeinderat. Das ist einfach krank und da muss ich mir mal überlegen, okay, früher oder später kann das auch einfach fiese... ähm, politische Folgen für mich haben. Wenn ich mich nicht daran orientiere, was die Gesellschaft möchte, dann kriege ich irgendwann politische Restriktionen, die mir mein komplettes, da kann mein Businessmodell so toll sein, wie es vorher war oder so toll gelaufen sein. Wenn ich irgendwann verboten bekomme, Achtung, du darfst es nicht mehr machen, dann bin ich am Arsch, wenn ich nicht mit dem Wandel mitgehe. Weil der gesellschaftliche Wandel ist ja immer so der Vorschritt vom politischen Wandel, weil gesellschaftlicher Wandel spiegelt sich irgendwann, wenn eine Wahl ist, dann in in den Wahlergebnissen wieder, Und da muss ich vorbereitet sein. Wenn ich es nicht bin, dann kann ich halt irgendwann den Laden abschließen. Ne?
1: Darf ich kurz drei Punkte aufgreifen? Einmal Fridays for Future. Ich war vor ein paar Wochen in Köln gewesen und habe da auch so eine Demonstration gesehen. Das war das erste Mal. Und dachte mir dann so, ey, ist es die Love Parade oder ist es Fridays for Future? Weil die da mit, keine Ahnung, einem Zugwagen, wie beim, beim Abi, äh, ja. beim Bierwagen, sind natürlich durch die Straßen gelaufen. Dann hast du überall auf irgendwelchen Plätzen verteilt 16-Jährige gesehen. Ich sage jetzt mal, die waren 16 äh, haben Bier getrunken und so und wirklich nur ein kleiner Teil davon, also ist auch so ein Ding, was ich mir denke, jo und da muss ich auch ganz klar sagen, also safe hat diesen, diese Fridays for Future Kacke jetzt den Grünen halt richtig gut in die, in die Wahl gespielt, Auf jeden Fall. dann zweitens zum Thema Neste, weil du gemeint hast, wenn einer mit einer Flasche rumläuft, ein Kumpel hat mir gestern erzählt, dass er nächsten Freitag ein Vorstellungsgespräch hat ich meine, sehr er wohnt, er hat halt auch sein BWL in Mannheim studiert, Bachelor und Master dort gemacht an der Uni ähm, ich meine, also ja, geht zu Neste und dann auch mein erster Gedanke so Ey, also ich weiß nicht, die werden sicherlich gut zahlen und alles, aber und dann geht er auch noch so ins Marketing, wo ich mir denke, also hätte ich da jetzt Bock drauf, habe ich mir dann die Frage innerlich gestellt, so ey, das soll machen, was er will, um Gottes Willen, der muss ja auch sein, sein Geld verdienen und genau mit dem sein Geld verdienen würde ich auch noch zum dritten Punkt kommen, nämlich ja, es ist gut, dass da irgendwie so die Grünen äh, so eine starke Macht haben, weil es ist halt einfach ein verdammt wichtiges Thema. Wie gesagt, ich bin politisch da äh, wenig gebildet, äh, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich habe das Bewusstsein dafür, dass es unabdingbar ist. Aber da, finde ich, sollte man gucken, dass da langfristig, weil diese ganzen, es ist halt immer so das Problem, viele Leute, die grün wählen oder es gibt, es gibt dann ja von jeder Gruppierung immer so Extreme und es gibt sicherlich auch grüne Extreme. Du musst halt so einen gewissen Spagat auch, dass der irgendwie Sinn macht, weil hinter diesen ganzen Unternehmen, wie du gesagt hast, so eine Ölraffinerie oder sowas, ey, da stecken irgendwo auch Existenzen dahinter. Und es ist genau dasselbe mit der Autoindustrie, wenn ich dann mir Kommentare auf Facebook oder so durchlese, wo ich mir denke, sag mal, Natürlich ist es vielleicht irgendwo der sinnvolle Weg, langfristig auf die Elektromobilität zu gehen. Aber haben die Leute überhaupt ein Bewusstsein dafür, wie viel fucking Arbeitsplätze an dieser scheiß Autoindustrie hängen und du nicht von heute auf morgen so machen kannst und dann sagen kannst, oh, ja, die Deutschen haben so verpennt. So Ja, okay, dann hat man halt viereinhalb Millionen mehr Arbeitslose oder noch mehr. Also allein bei uns, so Daimlerwerk mannheim wie viele Mitarbeiter das Ganze drumherum noch beschäftigt und da dann eben diesen gesunden Spagat in der Politik, dass die Grünen halt auch realisieren, das ist halt so... Habe ich zumindest den Eindruck, das bisschen, was ich mitbekomme, ist es halt echt so, äh, auf Teufel, komm raus, gar keine Schadstoffe. Dann, dass auch über so Themen diskutiert wird, wie zum Beispiel Tempolimit, dass das dann als Argument genommen wird für den Klimawandel. So, ey, verbiete doch mal die scheiß Kreuzfahrtschiffe oder so eine Scheiße, weißt du, die... Milliarden von Tonnen von Schadstoff in die Welt bollern und dann wird da aber ein Fass aufgemacht. Das das wird dann dann überhaupt nicht thematisiert. Und dann äh, schlägt man sich lieber im Bundestag oder so die Köpfe darüber ein oder auf den sozialen Medien, ob jetzt ein Tempolimit machen soll. Jetzt mal der sicherheitliche Aspekt außen vorgestellt, aber dann, dass es halt äh, klimatechnisch sinnvoll ist, wo ich mir denke, also, sorry, aber wie realitätsfremd musst du eigentlich sein, wie verdrängst du gerade in diesem Moment die tatsächlichen Fakten, dass das für dich wirklich ein diskutabler Punkt für den Klimaschutz ist, also Tempolimit und da würde ich mir halt einfach wünschen, so ich hätte gar kein Problem damit, auch Grün zu wählen, wenn ich mich A, mehr damit auseinandersetzen würde, aber auch B, wenn ich da halt sehen würde, ey, das ist halt dieser Spagat zwischen wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit, weil immer noch scheiß Existenzen dahinter hängen und es halt immer noch Politiker sind, die irgendwelche ähm, Diäten bekommen und die davon zum Teil auch überhaupt nicht betroffen sind, weil die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben und, keine Ahnung, dann und äh, ja umwelttechnischem ähm, Erfolg irgendwie so. Und das kotzt mich einfach ganz ehrlich an und wie gesagt, bei so einem, sage ich ganz ehrlich, man hat es gerade eben auch gemerkt zum Thema Tempolimit, da bin ich so schnell triggert, weil wenn mir da einer kommt, ja du Tempolimit und dann begründet mit dem Klimawandel, dann habe ich mit der Person schon gar keine Lust mehr zu diskutieren, weil die für mich fernab von jeglicher Realität ist und die Fakten halt komplett ignoriert, weil das sind, also wenn du damit argumentierst, das sind keine Fakten, Punkt. Kümmer dich, dann flieg halt nicht zehnmal im Jahr nach Bali oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. <lacht> Shots <Ja>. fired. <fight. lacht> ja, ist aber so. Weißt du, dann auf Instagram, da. auf Instagram hier Travel und leck mich am Arsch und dann, ja, du darfst kein Fleisch. Ja, flieg halt einfach nur einmal im Jahr weg und nicht zehnmal oder ja, geh halt nicht aber auf den Kreuzfahrt. Also
0: bei dem Thema bist du wahrscheinlich einfach persönlich auch behaftet, weil du Autofreak
1: warst. Ja, oder? aber es ist ja auch Fakt.
0: Ja, also, okay. Lass mir das mal außen vor, was ich super interessant fand und das ist ja irgendwie auch ein Business-Podcast. Den zweiten Punkt, was du gesagt hast. So, ein Freund von dir hat ein Vorstellungsgespräch bei ein Nestle. Nestle, ja. Nestle irgendwie Milliardenunternehmen. Geile Akte, du kennst das. <lacht> äh, super Dividenden stark so. Anstatt, jetzt mal no hate, aber anstatt dich zu deinem, für deinen Freund zu freuen oder sonst was, sage ich mal, jetzt mal außen vor. So dein erster Gedanke so, ah, der geht zu Nestle. Ich habe es aber nicht zu
1: ihm gesagt. Ja, 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 noch ja. dazu. Also... Das also
0: das finde ich für mich, jetzt mal als Geschäftsführer finde ich das super interessant, äh, weil ich halt sehe, so dieser gesellschaftliche Druck, also du kannst irgendwie ein krankes Unternehmen sein, wie so ein Nestle ist, ist, aber wenn du irgendwie nicht sozial gesellschaftlich nice handelst, kriegen die Arbeitge- Arbeitgeber von diesem Unternehmen irgendwie so Pressure von außen oder ist nicht mehr so in der Gesellschaft anerkannt, obwohl du ein geiles Unternehmen, also jetzt mal rein wirtschaftlich ja. gesehen, ein geiles Unternehmen bist. Deswegen Frage in die Runde, das verschärft ja die ganze Situation. Also das macht es ja jetzt mal aus Unternehmenssicht umso wichtiger, dass man sich mit diesem ganzen Thema noch mehr unter, auseinandersetzt. Und auch wir merken dass bei Snox oder beziehungsweise jetzt noch nicht merken, aber ein Punkt in dieser Strategie, um gute Mitarbeiter zu finden, ist das auch. Also wir glauben auch sehr stark dran, dass man dadurch nochmal eine andere Zielgruppe auf Mitarbeiterebene anspricht, wenn man jetzt grün ist. Und deswegen eine Frage an dich, Hanif. Wie wichtig wärst du jetzt bei einem Arbeitgeber, wenn du jetzt irgendwie einen neuen Arbeitgeber suchen würdest, wie wichtig ist, Ist es für dich persönlich, dass der jetzt grün handelt? Äh, Ist es für dich jetzt schon ein Thema oder sagst du eher vielleicht in den nächsten Jahren, aber du hast zwei Arbeitsangebote auf dem Tisch und die würden sich nur, nur unterscheiden in ihrer Nachhaltigkeit, grünen Politik, keine Ahnung. Also grün, sage ich mal jetzt mal als Schlagwort. Wäre das für dich ein Argument zu dem einen oder zu dem anderen zu geben?
2: Ja, aber es wäre wahrscheinlich nicht so weit oben auf der Liste, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Im ja. Endeffekt bin ich mir darüber bewusst, dass ich eh nicht viel ändern kann. So was bei ja. Nestle hätte ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, wenn die wirklich was verändern wollten, dann könnten die, das wäre ja auch eine super Variante, Leute anzuziehen. ja, Die sagen dann, hey, komm, kommt zu uns, ihr habt die Chance jetzt äh, Teil des Wandels zu sein. Ihr könnt jetzt mit uns äh, uns helfen, alles besser zu machen. Aber also für mich, ich... Klar, wenn man dann irgendwie sowas wie Bayer hört oder sowas, wenn die, was weiß ich, die AIDS-Medikamente nicht günstig verticken wollen und dann in Südafrika die Leute an AIDS verrecken. Ob man da jetzt arbeiten will, lasse ich jetzt mal offen. Aber ich meine, Banken waren ja auch. Aber auch,
0: auch Bayer wieder, Milliardenunternehmen. Ja, das war zeitweise. Ich sage, das, das ist ja ein. wertvolles Unternehmen Deutschlands. Ja? So, ja. Crazy. Mega, attraktiv. so. Und das ist unser
2: Eindruck. Aber da sieht man auch, dass das Branding mittlerweile auch mega wichtig ist, was so das grüne branding das ja. image angeht. Weil, wenn du die anguckst, also ich sag mal, wenn ich jetzt jemand sagen würde, der arbeitet bei Apple, ja. ich will jetzt nicht dran denken, dass die Foxconn, was weiß ich, Plantage, wo die Leute rausspringen und von einem Netz aufgefangen werden, damit die nicht sterben, würde ich jetzt nicht direkt dran denken. Wenn jemand sagt, der arbeitet bei Apple, da würde ich sagen, geil, ey, inno, innovatives ja. Unternehmen, geiles Unternehmen. Die schaffen es anscheinend, sich relativ gut von den, ja, von dem, was die machen, zu trennen, ja, von den schlechten Sachen, die die machen. Bei Nestle ist es halt nicht so. Bayer wäre für mich jetzt auch ein Unternehmen, wo ich direkt daran denke. Ich denke mal vor, 15 Jahren oder so, jeder, der bei einer Bank gearbeitet hat, ja, dann hieß es wieder, oh, ihr seid die ihr seid die Verbrecher, die sonst was angestellt haben, ja. gucken wir doch sind. an. <lacht> <lacht> und jetzt ja. ist es anders, also zumindest, glaube ich, jetzt sind Banken nicht mehr so ganz krass behaftet mit ja. dem Image, aber es ist halt sowas, da sieht man, ist halt für ein Unternehmen wichtig, weil, wie gesagt, der Konsument, der wird auch wieder, oder der Arbeitnehmer, der wird dich auch informieren und der weiß jetzt auch mehr. Aber das Blöde ist halt, der liest halt auch nur die erste Seite auf Google, wenn er sein Unternehmen recherchiert, für das er sich bewirbt. Da gibt es auch Leute, die machen nicht mehr Research. Olli,
1: sprich. <lacht> äh, die Frage finde ich halt, also ich finde es eine gute Frage, aber die ist halt extrem individuell, weil da muss man sich halt auch ehrlich eingestehen, dass, wie du fand ich gut, dass du gesagt hast, so ey, für dich persönlich ist es halt nicht so, dass äh, der oberste Punkt auf der Liste. Für mich persönlich sage ich auch ganz ehrlich, wäre es halt Genauso. Klar, wenn ich jetzt die Chance hätte, ich habe zwei exakt gleiche Angebote, außer das, was ich unterscheidet, ist, der eine ist grüner als der andere, ist in der Politik, aber im Endeffekt ähm, musst du da halt auch mal gucken, was hat es wie der Hannes schon gesagt hat, für dich, für einen persönlichen Stellenwert und wenn du da halt einfach ähm, ja sagst, ey, das ist mir mega wichtig, dass ich mich mit dem Unternehmen identifizieren kann. Mhm. Ähm, jo. Dumme glaub, Gegenfrage? Ich glaub, ich glaub,
3: sorry, sorry, sorry. sorry so. Ich glaube, es kommt da auch immer ein bisschen auf die Ausprägung an, ne? also keine Ahnung, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, die einen schicken noch Briefe, die anderen nur noch E-Mails, das ist vielleicht so ein Unterschied, der jetzt für mich gar keine Relevanz hat, wenn jetzt die einen, wenn wir wieder beim Küken schreddern sind, die einen schreddern die Küken, die anderen lassen sie irgendwie auf der Wiese frei rumrennen und die dürfen da ihr Leben leben, ne? ja. wäre schon ein Unterschied, wo ich sagen würde, okay, das macht, also es macht für mich einen Unterschied. Ja. Wenn es so Nuancen sind, würde ich auch sagen, so jetzt rechts oder links, wäre dann auch egal. Ja. Ne?
0: Dumme Gegenfrage, Olli, du hast gemeint, für dich persönlich macht es keinen Unterschied? Verstehe ich, wäre für mich direkt jetzt auch nicht, aber wie Tony Robbins sagen würde, significant, also so Bedeutung, Wichtigkeit in der Gesellschaft ist, glaube ich, für also ist ein Wert, glaube ich, der für uns alle wichtig ist und das finde ich interessant. Für einen persönlich ist dieses grüne Thema manchmal, glaube ich, gar nicht so wichtig, aber wenn du dann sagst, in der Runde, so wie es jetzt hier ist, ja, ich arbeite jetzt bei Nestle, dann bist du auf einmal so, okay, der arbeitet bei Nestle. Obwohl ja. es für dich selber dieses grüne Thema gar nicht so wichtig ist, hast du irgendwie so einen Stempel. Und das finde ich halt aus Unternehmenssicht super interessant, weil wir hatten jetzt Nestle Beispiel, <lacht> Bayer Beispiel. so Obwohl das wirtschaftlich kranke Unternehmen sind, als Arbeitnehmer von diesen Unternehmen, ey, weiß nicht, wird es immer schwieriger, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, aber da finde ich halt, ist es genauso wie bei jedem anderen Unternehmen auch und bei jeder anderen Frage auch so, identifizierst du dich mit dem, was das Unternehmen macht? So jetzt mal bei Snox, ey, jeder denkt sich so, da ist es nämlich so, weil Snox einfach ein geiles Team ist, dass ist ja das Bild, das du nach außen abwirfst, und der so, ey krass, du arbeitest bei Snox, so weißt du, das wird mega gehypt, ja. das ist mega geil, genauso mit Purelay oder so. Um, jeder denkt so, alter, krass, Purelay. das sind halt einfach geile Startups, Wenn du die irgendwie so ein bisschen kennst, oder das Bild, das in der Gesellschaft nach außen jetzt so herrscht hier, ist halt einfach geil. Und genauso ist es halt bei Bayer und und, ähm, Nestle. Nestle. Jo. Und dann musst du halt aber auch sagen, den einen interessiert es halt mehr, den anderen weniger, ob er dann diesen sozial-gesellschaftlichen Stempel hat oder nicht. Weil, dumme Aussage jetzt, aber es gibt Leute, die ziehen alte Leute ab. Und haben damit moralisch kein Problem, weil sie halt einfach moralisch dann komplett abgestumpft sind. Und dann gibt es halt Leute, die ist, denen ist das mega wichtig. Und dann halt auch wieder, warum machst, warum gehst du denn überhaupt arbeiten? Gehst du für dich arbeiten? Also gehst du mhm. arbeiten, weil du deine Familie ernähren willst? Manche Mitarbeiter oder manche Leute haben ja auch gar nicht die Chance dazu zu wählen. Ich würde mal, äh, welchen Arbeitsplatz sie haben. Wenn ich mir überlege, mit was für Leuten ich zusammenarbeite, die können froh sein, wenn sie überhaupt einen Arbeitsplatz haben zum Teil. Mal so ganz dumm gesagt. Ist so. Real Talk. und Ja, aber weißt du, bei so jemanden dann zum Beispiel, das ist das Letzte, worüber der sich Gedanken macht, der möchte einfach monatlich arbeiten, dass er sein Geld auf dem Konto Miete bezahlen kann. Das ist jetzt so eine Frage, die sich halt wirklich, sag ich mal, gut ausgebildete Leute stellen
2: müssen, die mehrere Angebote zur Verfügung haben. Ja. Ja, das kann ich noch ganz kurz was einwerfen. Ja, ja, ich bin ja der, der vor am kürzesten jetzt einen neuen Job hat. Ja. Und das hat mich sowas von gar nicht geboxt. <lacht> <lacht> ja. Weißt du, man guckt so, okay, wie die Arbeit cool sein, wie die mir Spaß machen. Und es ist ja also unser Unternehmen ist ja auch nicht groß. Ich gebe Trainings für so Projektmanager. Es ja. hat zum Beispiel gar nichts, irgendwie was mit moralisch ja, oder unmoralisch dein Bereich tun. ist
0: jetzt auch, sage ich mal, weniger so die Branche. Ja, aber oder ich glaube,
2: wenn jemand sich überlegt, ob er bei, was weiß ich, Ferrero jetzt im Marketing ist oder, was weiß ich, irgendein anderes Unternehmen bei BMW oder sowas, ich glaube, der, der denkt gar nicht an so Sachen. Also ich glaube, der im Arbeitnehmer ist es wurscht. Ich glaube, wenn er den Job hat, ein gutes Gehalt hat, alles ist cool, dann findet er es schön, wenn die mal, was weiß ich, so einen Stiftungslauf machen oder sowas. Das haben wir bei uns im Unternehmen, für die Peter-Maffei-Stiftung, haben wir dann so einen Lauf gemacht, und dann irgendwie 10.000 Euro gesammelt. So, das ist so schön. Man erzählt es irgendwie so mal so, macht ein Foto, alles gut, aber ich glaube, Day-to-Day bockt es niemand. Ey, ihr seht doch selber, so ein großes großen Unternehmen, da gibt es Mitarbeiter, die bockt gar nichts. Die bockt ich noch nicht mal äh, deren eigene tägliche Arbeit.
3: Ich glaube, da kommt es mit der Identifikation wieder mit raus. Also ich meine, ich kann das jetzt so ein bisschen aus eigener Erfahrung erzählen. Ich hatte ein Jobangebot von einer großen Bank ja. in Zürich und ich habe es abgelehnt. Und eine Woche später kam ganz groß in der Presse, Achtung, Bank XY, äh, groß verstrickt in Waffen, Drogen, Finanzierung, alles tut ein Riesenskandal. Ich wäre mit dabei gewesen, wenn ich jetzt dort ähm, ja. unterschrieben hätte, dann wäre das ja auch an mir haften geblieben. Weil ich glaube, jeder hier in der Runde identifiziert sich mit seinem Unternehmen, gerade bei Startups sowieso aber man gibt Gas, hängt da drin, man arbeitet ja nicht nur, um monatlich irgendwie sein Gehalt zu bekommen, sondern um weiterzukommen, um das Unternehmen weiterzubringen, da muss ich dahinter stehen. Wenn ich dann äh, auf der Titelseite stehen habe, irgendwie Achtung, Bank Y, finanziert ja. Drogen, Waffen und Menschenhandel oder sowas, ja, dann muss ich halt damit klarkommen, ne? wenn ich damit nicht klarkomme, dass sowas ein Headliner ist und äh, auf meiner Visitenkarte steht der Name von der Bank, weiß ich doch, bei jedem, bei dem ich mich vorstelle, legt ihm die Karte, Visitenkarte hin, der liest die Bank und denkt sich so, ah, oh, okay, hier Menschenhändler, ne? Damit muss ich klarkommen, ne? <lacht> ja, aber meinst du nicht,
2: dass mittlerweile kannst du über jedes Unternehmen dieser Welt irgendeine kranke Story, die Unternehmen unseriös wirken lässt, Natürlich, rausfinden? aber es kommt,
3: es kommt da ja auch immer drauf an, wie ist die Ausprägung von so einer, von so einer Story, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Ich meine, es gibt mit Sicherheit einen Haufen Unternehmen, die ähnlich, also wie, wie nennt man das, ähnlich die Welt verschmutzen oder unnachhaltig sind wie, keine Ahnung, Nestle oder ja. Bayer oder keine Ahnung, Monsanto halt in dem Fall dann, wo man es halt aber nicht weiß. ne? Ich meine, irgendwo, wenn man lange genug krebt, dann wird man wahrscheinlich bei jedem auch Leichen mhm. finden. Aber wenn es schon so präsent ist, wenn ich jetzt zu Nestle gehe, Deinen Freund wieder anzusprechen, ja. da muss ich ja schon im Vorhinein damit rechnen, so, okay, ich gehe zu Nestle und genau das wird passieren, was jetzt hier auch in der Runde gerade rausgekommen ist. Yeah. Ich sage, ey, ich, ich gehe zu Nestle und alle denken so, okay, der geht zu Nestle. Mhm. Damit muss ich leben, da muss ich dann halt, sage ich mal, die Eier haben und sagen, okay, genau das halt, halt Genau so das, was
1: ich gemeint habe, so, es gibt manche Leute, die interessiert es halt mega, was sie für ein Bild, für eine Außenwirkung haben in der Gesellschaft und es gibt halt manche Leute, die interessiert es gar nicht. Und da musst du halt einfach für dich persönlich abwägen. Ja, so. ja. Ähm, okay. Aber ich würde jetzt mal die Frage einfach in die Runde werfen, so denkt ihr, dass es in den nächsten Jahren nochmal signifikant äh, stark dazu, also einfach an Wichtigkeit gewinnt. Safe. Dieses, dass dann eben auch, weil du hast jetzt gesagt, ey, ich bin auch ganz ehrlich, mich es jetzt auch nicht gebockt, ich arbeite wie gesagt äh, bei einem Logistikdienstleister, wir haben 80 Zugmaschinen und wir haben aktuell ein Großteil von den Zugmaschinen sind deiner zugmaschinen die verbrauchen am wenigsten Sprit in der Branche, dementsprechend sind sie halt dann, was, es, äh, was die CO2-Bilanz angeht, sind sie am so. Es gibt aber andere Zugmaschinen, die halt nur mal zehn mehr oder so, aber ich will jetzt nicht den Logistikdienstleister wechseln, das wäre bei mir niemals ein Kriterium gewesen, so ey, der hat die schlechteren Zugmaschinen und verbraucht dementsprechend mehr Sprit, also gehe
2: ich nicht, also mir wäre das genauso egal, wie dem Hanef gewesen. Ja, aber ich, du musst ja auch immer dran denken, jetzt aus der Sicht des Arbeitnehmers, ja auch im Endeffekt ist ja erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wir können ja jetzt auch über vegetarische Alternativen reden, weil wir genug zu fressen haben. Die Frage ist halt im, auf dem Arbeitsmarkt, wie das aussehen wird in Deutschland. Niemand oder sehr wenige Leute werden den Luxus haben, geiles Gehalt zu haben und sich dann noch aussuchen zu können. Das, war das was ich gesagt habe mit, ja, ja, genau. mit meinen Leuten. So. Stimmen dir zu und deswegen, also beim Essen ist es viel einfacher, ja? jeder, jeder wird satt, egal ob er, egal, was er isst. Aber wenn als Arbeitnehmer kannst du dir in dem Arbeitsmarkt aktuell nicht einfach aussuchen. Ähm, ob du bei einem moralischen Unternehmen arbeiten kannst oder nicht. Also du musst dann halt, ey, jetzt ist es ja schon so, sage ich mal, du zahlst ja praktisch ein bisschen Blutgeld, wenn du bei Bayern, Nestle oder sonst was arbeitest. Können halt viel mehr zahlen. Dafür bist du dir halt dessen bewusst, dass du vielleicht nicht bei dem... Könntes Stück der Gesellschaft bist. Ja, also ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich habe einen Freund, der macht irgendwie... Der hat seine Mar- nee nee Ich habe nämlich genau so einen Spruch gebracht. Der hat irgendwie... Der hat auf einem Projekt gearbeitet und irgendwie Wasserzähler... Äh, Mechanische, keine Ahnung, Wasserzähler in Afrika irgendwie. Ich wollte gerade auch Scheiß sagen, in Afrika Nee, Aber und dann habe ich das Erste, nicht. was ich gesagt habe, so <lacht> du bist einer dieser Arschlöcher, die Nestle dabei helfen werden, Wasser zu privatisieren, damit irgend so ein armer Typ, was weiß ich, sich nicht mehr als 50 Liter pro Tag nehmen darf. Also das ist schon was, das hat man dann immer direkt im Kopf. Ich weiß es halt nicht. Also, also ganz ein ehrlich, Extrem das ja, aber das Geld ist halt eigentlich schon wichtiger für mich. Also das beeinflusst mich auch viel mehr.
3: Naja, aber ich glaube, da wird, da liegt, wie sagt man, Hund begraben? Ja, oder? Kennt ihr das Sprichwort? Nee. So, ich glaub, da, ich glaub, da ist doch egal. Wer kennt dieses Sprichwort? Da ist der Knackpunkt auf jeden Fall. Ich denke mal, der da große der Hund Bandle- begraben. Ja, so irgendwie heißt das doch, oder? Ich weiß auch nicht. Okay, egal. egal. Nicht. Ähm, ich glaube, da ist der Knackpunkt. Aber ähm, richtig, diese. richtig an Bedeutung gewinnen wird wenn es am Geldbeutel auch wehtut. Ich meine, wenn die Politik sich so weiterentwickelt... ich meine, gut, die Grünen hatten jetzt auch immer viel Glück... Friday for Future, bei den letzten Wahlen... Baden-Württemberg war Fukushima, ja, ja. also die haben wirklich... Ja, relativ punktgenau timing. immer auch günstige ja, Rahmenbedingungen faul. gehabt, ja... so weiter, wenn das so weitergeht... und unnachhaltiges Handeln... teuer wird... dann wird ja jedes Unternehmen, was Gewinnmaximierung... als Ziel hat, was ja jedes Unternehmen... nach klassischer b ja irgendwie hat... Der wird sich Banker. umgucken müssen. Ja, und dementsprechend ähm, spätestens dann wird der Zeitpunkt kommen, wo das äh, signifikant an Bedeutung ja, wird. Ja,
1: das ist nämlich genau das, was ich auch zu Anfangs gemeint hatte. Dieser Spagat muss einfach geschafft werden, weil jetzt wählt jeder Grün, weil er die Sinnhaftigkeit dahinter sieht. Aber sobald es dann, wie du gesagt hast, in einen eigenen Geldbeutel geht, weshalb ich mir wünschen würde, dass dieser Spagat einfach zwischen Grün, Nachhaltigkeit, aber auch wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit äh, geschafft wird, ähm, das ist halt ein wichtiges Thema. Ja, und das ist nämlich genau das, so jetzt jeder will grün, will grün und dann sobald es dann, es ist doch sobald dann die, die, der komische Aufschnitt in, bei Lidl keine 80 Cent, sondern 95 Cent oder so mehr kostet, was ja eigentlich komplett pervers ist, dass es das überhaupt ja. gibt oder ein, ein Kilo Hackfleisch für gefühlt 2 Cent so gibt, sobald es dann eben 3 Cent kostet, ja, dann rasten halt die ganzen Leute aus und dann auf einmal, oh, ich will doch kein Grün mehr. So, ja. Also genau das ist es halt. Und da finde ich, oder würde ich mir wünschen, da wiederhole ich mich gerne, dass eben dieser Spagat einfach geschafft wird und nicht nur dieses subide, ähm, äh, diese opportunistische Haltung, so, ich nehme jetzt Fridays for Future mit, ich nehme jetzt ähm, Fukushima mit, sondern, ey, da hängen Existenzen dahinter und, 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 aber ein geiles
3: Beispiel, ich habe gestern ein ähnliches Gespräch geführt auch, Ist, ähm, wo sich das so ein bisschen zeigen wird mit dem Thema Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Dieselfahrverbot, finde ich, ist ein pervers gutes Beispiel, ja. weil ich meine, klar, Luftverschmutzung sowas ist scheiße. Andererseits, wenn ich mir jetzt überlege, der Familienvater, zwei Kinder, normaler Angestellter, hat sich vor zwei Jahren einen Diesel gekauft, wohnt, keine Ahnung, Hamburg, ja. Innenstadt, ja, und kriegt jetzt nach zwei Jahren, ist stolz auf sein Auto, pflegt es wie noch was, ist sein Ein und Alles, kriegt jetzt nach zwei Jahren gesagt so, hey, du darfst damit hier halt nicht mehr rumfahren. Dann denke ich ja, mir auch so, so ja, was so. ein Scheiß, jetzt hat er, keine Ahnung, 20.000 Euro mal mindestens hingelegt fürs Auto, die sind im Arsch, die sind weg. Ne? Also deswegen Einerseits Nachhaltigkeit schaffen, ja, aber ich muss auch Lösungen anbieten. Ja. Praktikable Lösungen, ja. die nicht irgendwelche Leute oder Arbeitsplätze, Existenzen gefährden oder halt einfach Vermögen zerstören. Das ist der ja eine Punkt und da ich glaube, nächste, gerade Immobilien, man hat ja jetzt hier gehört, Vonovia und sowas, enteignen und sowas. Natürlich sind die Mietpreise kacke und das äh, kann ich auch verstehen, dass da viel Unmut ist, aber Nexus Enteignung Thema. zum Beispiel. Ja, ja also, ihr <lacht> wisst ihr, wie ich meine? Ja. Ja ey, Weg, da bin ich voll und ganz bei dir. Die, Dieselfahrverbot, die, die
1: da war so. Oli, Banalität- du bist emotional behaftet. Ja, bei so, <lacht> Nein, weil es dann einfach bei so Banalitäten, ich würde mir da ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand einfach wünschen, weil bei so Banalitäten so viel Energie in, in der Gesellschaft aufgebracht wird, Dieselfahrverbot, Tempolimit, dann auch komplett anderes Thema, aber ganz kurz möchte ich es aufgreifen, so Sachen wie, ob ich jetzt Lehrer oder Lehrerin sagen darf, da werden Millionen für investiert für so Diskussionen, aber dann für die wirklich wichtigen Dinge, wo man dann mal wirklich was ändern kann. Weißt du, dann, es sieht komplett... Nee, ich bin nee. raus jetzt, Schau. Okay.
0: Ich merke schon, das Thema <lacht> wird größer und größer. Wenn ich das mal in ein paar Sätzen zusammenfassen kann. Ich glaube, für uns alle ist Nachhaltigkeit, wie anfangs gesagt, grün ein Thema. Es ist ein politisches Thema, das größer aufkommt, aber auch einen gewissen, wenn man es so formulieren kann, Hype hat. So Fridays for Future, aktuell einfach krasser Begriff, Klimawandel. Wir sind uns alle das, dessen Thema bewusst so, aber wir glauben noch nicht oder für keinen von uns hat es jetzt auf unseren Wahl des Arbeitgeber jetzt einen krassen Impact, oder? Jetzt wenn ich mal so in die äh
2: Null. Und ich glaube, es wird sich auch bei mir nicht so allzu schnell ändern. Ehrlich okay, gesagt. also das finde ich schon super interessant. Ich bin da äh,
0: anders drauf. Also ich glaube, dass sich das in den nächsten fünf Jahren stark wandeln wird. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig wird, so einfach vom gesellschaftlichen Pressure. Ich glaube nicht, dass wir am Ende des Tages der Arbeit wählen wird, zwischen grün oder nicht grün. Ich glaube eher, dass die Unternehmen dazu verpflichtet werden, so vom gesellschaftlichen Druck, also dass die bestehenden Unternehmen sich wandeln müssen. So, das ist mein äh, abschließendes Thema, äh, abschließender Satz zu diesem ganzen Thema, denn ich glaube, man kann dieses ganze Thema äh, sehr in die Breite treiben, wie man gemerkt hat, weil das auch sehr stark mit ganz vielen anderen Themen zusammenhängt. So diese vor allem auch diese soziale und Olli hat es ja auch ein paar mal angesprochen, diese heiklen Themen, sage ich mal in der Gesellschaft. Deswegen an dieser Stelle super cooler Einblick so von allen von euch. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass das jeder auch anders sieht, aber ich würde mal sagen, so ein Querschnitt, wir sind alle im gleichen Alter und alle irgendwie in den mitten 20er und suchen irgendwie nach immer wieder neuen Arbeitgebern. Und deswegen war so die Quintessenz, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, so für keinen von uns ist es aktuell relevant. Ich bin gespannt, wenn wir in fünf Jahren nochmal einen Snokkass aufnehmen. Du lachst, Hanif, ich hoffe, wir machen Personen. das. Ja, natürlich. Ähm, Glaube ich, glaub ich, dass das Thema ein ganz anderes ist. Jeder noch einen abschließenden Satz. An die Runde, was wollt ihr den Zuhörern mitnehmen? Freddy, Nummer 1.
3: Ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird und ob die Wahlergebnisse sich auch im individuellen Handeln widerspiegeln und ich nicht nur meine Schuld bezahlt habe, indem ich grün gewählt habe, sondern ob die Menschen und die Gesellschaft auch anfängt, grün zu handeln.
1: Dieb,
0: Alter, der, der war nice so.
1: Olli? Weniger Opportunismus, mehr gesunder Menschenverstand.
2: Okay. Drop the mic. <lacht> ich, würde, ich würde einfach noch eine offene Frage zum Abschluss an die Zuhörer stellen. Ähm, der Scrum Master. Glaubt ihr, der Scrum Master natürlich. Glaubt ihr, ein Unternehmen muss von sich aus moralisch handeln oder glaubt ihr, die Politik ist dazu verpflichtet, dazu zu sorgen, dass ein Unternehmen moralisch handeln muss? Also seht ihr ein Unternehmen einfach nur als Profitmaximierungsmaschine und ein Unternehmen sollte keine Moralität haben oder denkt ihr, ein Unternehmen sollte ja moralische Werte haben und sollte dementsprechend auch ja, von sich aus moralisch handeln in der Zukunft?
0: Guter Satz. Ich muss so sagen, deep
2: Adele's rolling in it.
1: Yes. Hell yeah.
0: Boys, vielen Dank für das gute Gespräch. Das macht für mich irgendwie Podcast aus, das ist mein abschließender Satz. Ich glaube, wir vier hätten uns niemals über dieses Thema unterhalten. So, muss... Nope. So never, muss man wirklich sagen. So, wir hätten, glaube ich, über 10.000 andere Themen davor gesprochen. Ähm
2: äußerst unseriösere Themen.
0: Yes. Ja. Alter, muss ich äh, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen Dank. Wir gehen jetzt in die nächste Podcast-Runde. Vielen Dank und wir hören uns. Bye, bye. Ciao.